0: Kunst mich mal, der Kulturpodcast von NR Schleswig-Holstein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Heute mit Benedikt Stubendorf, das wäre dann ich. Auch heute sind wir zu Gast bei einem der Menschen, die Kunst, die Kultur ganz im Norden der Republik bewegen, sie antreiben, sie so abwechslungsreich machen. Heute bei einem Mann, den die meisten von Ihnen kaum kennen dürften, weil er meistens hinter den Kulissen die Fäden zieht. Aber das, was er macht, das kennen Sie alle. Er ist sozusagen graue Eminenz. Und bunter Vogel, gleichzeitig Galerist, Künstler und eben der Mann hinter den Kulissen des Schleswig-Holstein Musikfestivals. Verantwortlich für die künstlerische Planung und seit mittlerweile 25 Jahren dabei, auch darüber wollen wir sprechen. Frank Siebert, toll, dass wir dich besuchen dürfen. Ich meine, Anfang Juli startet das Schleswig-Holstein Musikfestival
2: und du hast dir extra Zeit genommen für mich. Ja, vielen Dank erstmal für den Besuch und das ist mir natürlich eine große Ehre, hier sprechen zu dürfen. Der Podcast ist das für dich? Tatsächlich der zweite jetzt. Der zweite. Ja. Das heißt, du bist entsprechend ein kleines bisschen aufgeregt? Aufgeregt bin ich eigentlich immer bei solchen okay. äh, Dingen, aber das muss man auch sagen. Absolut. Hast du dir eine der vergangenen Folgen angehört? Weißt Nein. du, dass da zum Beispiel Nein. ein Stresstest auf dich zukommt? Nein, das weiß ich nicht. Gut, dann war es so, schnell ich wieder. Äh,
1: ganz unbeleckt. Ja, Zumindest die Umgebung ist vertraut für dich. Wir sind mitten in der herrlichen Lübecker Altstadt, bei dir zu Hause, in einem Wohnzimmer, das genug Platz bietet. Na ja, für ein. Ein
2: Streichsextett würde schon gehen mit vielleicht dann fünf bis sechs Besuchern.
1: Ich hätte erwartet, noch einen Flügel hier zu sehen oder zumindest ein Klavier. Nein, Flügel hat hier nicht mehr reingepasst. Aber du spielst?
2: Ja. ja, aber seit vielen Jahren nicht mehr, weil ich ja auch immer mit den bedeutendsten Pianisten zu tun habe. Und ich finde einfach, wenn man etwas macht, muss man mit sich selber dann auch zufrieden sein. Und so weit habe ich es beim Klavierspielen nie geprägt. Pakt, okay, dass ich, ich gesagt habe, das reicht. Auch wenn man diese ganzen Künstler hört, das Niveau, was man im mhm. Kopf hat, ist einfach so hoch, da kommt man nicht gegen an. Nee, das sollen die machen, die es wirklich besser können. Gut, wir sitzen in deinem
1: Wohnzimmer, wir wollen uns hier gleich noch ein klein bisschen naja, umsehen in Anführungsstrichen. Hier hängt, hier steht irre viel Kunst, viel Glas. Äh, lass uns aber erstmal über deinen mhm. Hauptberuf sprechen. Leiter, künstlerische Planung. Das klingt nach ziemlich viel Verantwortung, das klingt aber auch irgendwie ein bisschen nach Bürokratie, ein bisschen statisch vielleicht und ich glaube, das ist es gar nicht. Kannst du beschreiben, was du alles machst, wie so ein Tag bei dir aussieht, so ein typischer?
2: Ja, bei uns ist es ja so, dass wir sehr stark teamorientiert arbeiten und ich mag dieses Wort eigentlich Leiter, künstlerische Planung, gar nicht so. Wenn ich jetzt schon der bin, der da als Leiter bezeichnet wird, dann würde ich schon sagen, das ist so... Ich versuche halt zu schauen, wie das Ganze zusammenwächst und auch einen Überblick zu behalten und zu sagen, da fehlt noch was oder hier ist noch nicht genug im Programm. Wir haben ja ein sehr vielfältiges Programm. Ja. Wenn man da erstmal durchschaut bei im Normalfall so rund 200 Konzerte, sage ich, dann ist das ja eine ganz, ganz heterogene Mischung. Und wenn man dann genauer hinschaut, sieht man, wie die Dinge doch ineinander greifen oder wie Kontraste bewusst gesetzt sind, wie das auch alles, jedes einzelne Konzert, auch für die Spielstätte ausgesucht wird, mhm. dass es dann doch am Ende ein Ganzes wird.
1: Das heißt also, wenn man äh, das sozusagen mit dem musealen Vokabular benennen will, du, du kuratierst quasi ja. das Festival. Ja,
2: das kann man, glaube ich, so sagen.
1: Hast du denn dann überhaupt genug Zeit, durch die Weltgeschichte zu fahren und selbst Vorschläge einzusammeln? Denn ihr habt ja immer ihr überrascht, ja immer wieder mit, mit, mit Künstlern, mit Acts, muss man ja heutzutage sagen, oder darf man sagen, hm. die ja immer wieder überraschen, dass man sagt, wo habt ihr die denn her? Hm. Also ich denke zum Beispiel an das, wie hieß es, Glasblas-Sing-Quintett, mhm. fünf Jungs, die auf Glasflaschen ja. genial Musik gemacht ja. haben. Da fragt man sich natürlich, wo, wo habt ihr die denn her?
2: Also das ist natürlich der schöne... Vorteil, dass wir mehrere sind und um einen, sage ich, jungen Pianisten zu hören, extra nach Wien zu fahren, ist schon ein Riesenaufwand, aber er lohnt sich. Unsere Devise ist, wir laden keinen Künstler ein, den nicht einer vom Planungsteam vorher live gehört hat.
1: Das heißt, das ist, was muss ein Künstler mitbringen oder kann man das gar nicht so pauschal sagen?
2: Ach, ja, das ist ganz schwer zu sagen. Es klingt sehr platt, aber es muss passen. Ja. Also die müssen zu uns passen. Und oft ist es so, dass wir dann auch uns jemanden anhören und sagen, der ist eigentlich toll, aber der passt nicht zu uns. Und wir mhm. können es nicht erklären, aber es ist so, eine, es ist so ein Bauchgefühl. Ja. Das sind sehr, sehr viele Faktoren, die dazugehören. Und sie sind oft irrational, das gebe ich zu, ja.
1: Ja gut, aber dazu muss man wissen, dass das schleswig holstein Musikfestival nicht in einem Konzertsaal spielt, sondern... In Schleswig-Holstein, das heißt, es ist ja alles dabei, von Reithallen über Kirchen, Kuhstelle, äh, Open Air, we auf Werftgelände, äh, in, ja auch in Konzertsälen. Und so abwechslungsreich müssen dann wahrscheinlich auch die Künstler
2: sein. Die Künstler und die Programme, ja. ja. ja, ja. In diesem Jahr kommt natürlich auch noch unsere Corona-Problematik hinzu. Wir haben sehr, sehr viele neue Open-Air-Spielstätten. Ja. Wir haben äh, in Emkendorf eine große Philharmonie im Park aufgebaut, also mit einer großen Konzertbühne. Wir haben in Schleswig einen quasi Kammermusiksaal Open Air, also für wirklich feine Kammermusik, dann konzipiert, wo okay. das Publikum mit überdacht ist. Ach, das, okay, ich kann ja, ja. das sagen, die Musiker ja, sitzen im ja. Trocknen. Nein, und nein <lacht> auch das Publikum wird überdacht sein, ja. weil es eben auch durch diesen unseren Schubert-Schwerpunkt, muss ein gewisser Schutz da sein, vielleicht auch psychologisch, weil diese Musik braucht die Intimität.
1: Ja, wird dann untermalt durch den tropfenden Regen.
2: Das hoffen wir natürlich nicht. Nein, und, natürlich nicht. Äh, äh, ich, hab ich, hab schon, und ich hoffe, dass bei allen Konzerten natürlich die Sonne scheint beziehungsweise dass das Wetter mitspielt wie das ja im letzten Jahr auch so, da haben wir ja wahnsinniges Glück gehabt mit dem Wetter. Ich glaube, es gab nur zwei verregnete Konzerte auf der anderen Seite. Auch das hat einen gewissen Charme und die Schleswig-Holsteiner sind ja wettererprobt auch und ein kleiner Regenkuss macht, glaube ich, den wenigsten Besuchern wirklich große Probleme. Manchmal sind es
1: auch größere. Ich kann mich erinnern an einem Konzert in Kiel bei der Damals hieß sie noch HDW-Werft, mhm. wo es so dermaßen geregnet hat, dass wir, glaube ich, bis fast zu den Knien gefühlt im Wasser gesessen
2: ja, haben. Ja, an solche Konzerte erinnere ich mich auch. <lacht> ja, Vor gut, vielen ja. Jahren in, in in Wotersen, wo Heide Simonis noch Ministerpräsidentin war. es war ein Konzert, ein musikliterarisches Konzert mit Christian Quartflieg. Und es regnete derartig in Strömen, dass... Heide Simonis nicht von der Scheune, wo sie einen Drink genommen hatte, in den Konzertsaal kam und musste dann rübergetragen werden, weil der Sehr Boden schön. derart matschig war. Sowas vergisst man natürlich dann auch nicht. Aber ich hoffe, dass das Geschichte ist und dass uns das diesem Sommer erspart bleiben wird.
1: Ja, toll, toll, toll. Wenn wir noch mal gucken drauf, äh, nach den Kriterien, nach denen ihr Künstler einladet. Ich habe jetzt das Programmheft für dieses Jahr mitgebracht aktuell, Corona-bedingt, ein bisschen weniger, 160 Konzerte habt ihr, ich glaube, gestern sogar aufgestockt nochmal, also sind wir jetzt so...
2: Ein paar Verdopplungen, ja.
1: Auf vielleicht 180 Konzerten, ja. aber wenn wir jetzt mal gucken, hier zum Beispiel ähm, Sergei Nakariakov einen der...
2: Trompeter?
1: Weltbesten Trompeter.
2: Kann man absolut Warum sagen. Warum Sergei Ja, du hast es schon gesagt, er ist einer der weltbesten... Äh ja,
1: aber wir hatten vorhin gesagt, dass nicht jeder, nicht jeder aus, automatisch, nur weil er gut ist, geeignet ist für Das den ist Trompeten, richtig, aber...
2: Wenn du in die Historie des Festivals schaust, ich glaube, der ist auch schon seit über 20 Jahren immer wieder beim Festival. Es gibt ja Künstler, die in Schleswig-Holstein einfach sehr, sehr geliebt werden und er deshalb auch immer wieder gern gesehene Gäste. Er gehört auf jeden Fall dazu. Martin Grubinger natürlich gehört dazu in den letzten Jahren. Ein ein
1: 20-jähriges Genau, glaube
2: ich, genau. in diesem Jahr. man kann fast sagen, dass der seine internationale Karriere auch bei uns begonnen hat.
1: Hat er was mit Lang Lang gemeinsam?
2: Hat er was mit Lang Lang gemeinsam, sicher auch mit Avi Avital, der ja auch, als wir ihn 2017 als Porträtkünstler hatten, Mandolinenspieler war es ein großes Risiko für uns, wenn doch mehr oder weniger in der Klassik, ein Ausnahmeinstrument, die Mandoline. Und dann weiß ich das noch ganz genau, das Jahr davor hatte er, bevor wir ihn dann eingeladen haben, im Lübecker Dom ein Konzert gegeben. Und ich stand mit Christian Kuhn hinten, wir hörten das durch den ganzen Dom hindurch und waren so begeistert, dass sowohl dieses Spiel als auch diese Persönlichkeit tatsächlich durch das Gebäude drang zu uns nach hinten, dass wir sagten, komm, wir machen das jetzt. Das ist ein Vollblutmusiker, das ist ein sympathischer Mensch und der wird die Herzen der Menschen im Sturm erobern. Und seit seinem Porträt ist er ja auch immer wieder hier gewesen mit den unterschiedlichsten Projekten und hat immer wieder volle Seele gebracht und ist sozusagen, wir sagen das gerne, ist ein Teil der Festivalfamilie geworden.
1: Aber damit hast du auch so ein bisschen charakterisiert, was ein Porträtkünstler mitbringen muss. Wahrscheinlich ist es auch das, warum ihr für dieses Jahr dann Elien Grimaud ausgewählt habt, oder?
2: Auf jeden Fall. Sie müssen sich auf das Abenteuer Schleswig-Holstein Musikfestival einlassen. Abenteuer heißt viel reisen durchs Land. Die müssen die verschiedensten Spielstätten natürlich auch akzeptieren und auch wissen, dass sie die ein oder andere Spielstätte haben, wo vielleicht die Akustik nicht so toll ist, aber dafür ist die ganze Umgebung derartig charmant, dass das das wieder aufwiegt. Das ist schön, wenn die Künstler das mitmachen oder gerade auch wollen, dass sie nicht von einem sterilen Konzertort in den großen Musikmetropolen zur nächsten äh, sterilen Konzerthalle reisen, dass sie einfach nicht mehr wissen, wo habe ich eigentlich gestern gespielt, sondern das werden die bei uns wissen, weil an jedem Ort sind auch diese wunderbaren Beiräte, die sie betütteln und die, den berühmten Butterkuchen, der ja schon fast legendär ist oder die Schmalzbrote oder was weiß ich. Also es, man hat überall diese besonderen äh, lokalen Farben noch dazu. Also das Menschliche noch dabei. Absolut, das menschelt wirklich hm. bei uns. Und das ist einfach schön und das genießen sehr viele von diesen, ich sag mal, Jet-Set-Stars, dass sie sagen, Gott, hier kann ich einfach auch, hier muss ich jetzt nicht mich verkrampfen oder die professionelle Diva spielen. Ist das so, und kriegt,
1: ihr, kriegt ihr solche Rückmeldungen? Ist, ja,
2: ja, absolut, absolut, dass sie auch sagen, oh, das war so herzlich, wie ich hier empfangen wurde oder dass ich dann bei den Gastgebern im Privathaus meine Garderobe hatte. Das haben wir ja immer wieder auch. Also zum Beispiel in Haseldorf, dass äh, Prinz Karolat dann natürlich auch sein Haus zur Verfügung stellt und da schöne Garderoben einrichtet und das Gleiche in Bronsdorf bei Graf Ranzau. Da wird einfach das Wohnzimmer freigeräumt für den Künstler. 25 Jahre. Bist du jetzt dabei beim Schleswig-Holstein-Musikfestival? Mhm.
1: Ich nehme das als Anlass, dich nach öffentlich-rechtlichem Vorbild auf den silbernen Thron zu setzen. Vielen Dank. Sehr gerne. Du kennst Götz Alsmann?
2: Den leider noch nicht. Die WDR-Fernsehsendung ja. Zimmerfrei? Ja.
1: Da gab es für den Gast gerne die ultimative Lobhudelei. Oha. Die kommt für dich von Christian Kuhnt, Der Schleswig-Holstein-Musikfestival-Intendant höchstpersönlich hat sie gestern aufgezeichnet, mir rübergeschickt. Und er kennt dich gut. Immerhin, er ja, hat auch 25 Christian Jahre. Und, Jahre. Ja. Genau, rund die Hälfte seines Berufslebens an deiner Seite verbracht.
3: 1997 hat alles angefangen. Ich begann als sein Assistent in der Dramaturgie des Schleswig-Holstein Musikfestival, aushilfsweise. Und ich habe Frank kennengelernt als einen so unfassbar gebildeten herzensguten Menschen, einen ruhigen Menschen, einen, ja, man könnte sagen, auf faszinierende Art und Weise Introvertierten, der aber gleichzeitig auch gerne sich vermittelt auf unterschiedliche Art und Weise. Das kann sein über Bilder, denn er malt auch fantastisch, aber auch über Vorträge dann zu musikalischen Themen. Er ist ein Netzwerker, er mag es, Menschen zusammenzubringen, auch wenn er sich immer wieder gerne auch zurückzieht oder das auch für sich braucht. Frank weiß unfassbar viel über Musik. Er kennt das Repertoire im Bereich der Klassik. Er hat eine ganz dezidierte Meinung auch über Interpreten. Frank ist bescheiden. Er prahlt niemals. Frank hat zum Festival einen Festivalhund gebracht, Freddy, der viel mehr ist als nur ein Vierbeiner im Büro. Freddy ist ein Teammitglied und äh, Freddy, Freddy ist seinem Herrchen unglaublich äh, zugetan. Niemand darf ihm so nahe kommen wie Frank. Und das ist, sagen wir mal, auch fast eine symbiotische Beziehung. Die beiden ähneln sich auch in mancherlei Hinsicht. Frank wird sich jetzt sicher fragen, was sind denn diese Gemeinsamkeiten mit Freddy? Darüber reden wir dann äh, fernab des Mikrofons. Ich habe das vorhin schon angesprochen, das unglaubliche Repertoirewissen von Frank. Er braucht eigentlich keine Lexika. Denn er weiß es einfach. Er weiß auch sofort, wie lang eine Symphonie dauert, auch wenn diese Symphonie vielleicht gar nicht so häufig auf dem Programm, in den Konzertserien steht. Mein lieber Frank, du bist ein so unglaublich bezaubernder Mensch. Du hast einen herausragend guten Kleidungsgeschmack. Du bereicherst all unsere Konzerte immer auch, durch ein Auftreten, das den Ereignissen Glanz verleiht. Du lässt dich auch nicht mehr so sehr einschüchtern von äh, mir. Du hast deine Krallen immer wieder auch ausgefahren. Und das ist gut so. Und am Schluss liegen wir uns dann doch in den Armen. Und ich hoffe, meine Wertschätzung dir gegenüber, die beruht ein bisschen auch auf Gegenseitigkeit. Mein lieber Frank, viel Spaß. Du hast... Natürlich ein großes, großes Publikum verdient, auch wenn ich weiß, dass du vor einem Mikrofon immer ein bisschen leiden musst. Aber das hast du jetzt
2: verdient. Alles Gute, mein Lieber.
3: Christian Kuhn, der Intendant des
1: schleswig holstein Musikfestivals mit der ultimativen Lobhudelei. Was sagst du?
2: Ja, ultimative Lobhudelei. Einiges finde ich übertrieben. Aber es freut mich natürlich auch, seinen, seine netten Worte. Das muss ich schon sagen.
1: Gut, aber wer kann schon sagen dass der Intendant des Schleswig-Holstein Musikfestivals sein Assistent war. Klingt das gut. Das ist oder? richtig. Ja. 25 Jahre Schleswig-Holstein Musikfestival, Frank Siebert. Ich finde das ziemlich krass. Man sollte meinen, dass das ausfüllend ist. Aber ich habe es vorhin schon angedeutet: Hier hängt irre viel Kunst an den Wänden. Du bist quasi nebenbei Künstler und hast eine eigene Galerie. Ja. Hier in Lübeck.
2: Ja. Eine ganz kleine in der großen Burgstraße. Das ist für mich ein Rückzugsort um in Ruhe zu malen, mich auf mich zu besinnen. Also das, was einem so den, im Alltag durch den Kopf geht, das ist dann beim Malen komplett verschwunden. Und das ist was ganz Tolles. Therapeutisches das, Malen sozusagen. Therapeutisch, ja.
1: Das heißt, bei der Malerei ist dein Anspruch an dich selber nicht so groß wie beim Klavierspielen?
2: Da habe ich immer dran festgehalten. Da Nein, das, das vergleiche ich nicht. Das mache ich seit etwa 30 Jahren. Also für mich war das immer wie ein, ein Glücksgefühl, ohne einen Anspruch zu haben, aber dass man ein Teil an dem Kontinuum von Kunst ist. Das, oh, das finde ich, du schön gesagt. das ist was ganz Tolles. Ja. Also nicht, dass man sagt, man vergleicht sich mit Picasso oder Rembrandt oder es geht auch gar nicht um Wertigkeiten da, sondern man gehört mit. Dazu Vor vielen Jahren hatte ich dann die Gelegenheit, in Heidem eine Ausstellung zu geben in einer kleinen Galerie und dann wurde tatsächlich auch ein Bild anonym verkauft, also von nicht von einem Freund. Das ist dann auch immer noch mal eine Bestätigung. Ich merke, ich arbeite an etwas und ich konzentriere mich auf einen malerischen Prozess, der dann nach außen schwappt und andere Leute auch berührt. Und die dann auch noch bereit sind, dafür Geld auszugeben. Das ist was ganz Tolles ja. natürlich als, als Erfahrung.
1: Absolut. Jetzt eignet sich so ein Podcast natürlich relativ schlecht, um ein Bild zu zeigen. Kannst du
2: beschreiben, was du malst oder wie du malst? Also ich versuche mich sehr auf die Farbe zu konzentrieren und sehr klare Formen zu finden. Das ist zum Beispiel eines der Arbeiten. Also das ist nur ein großes Bild, auf dem eine Leinwand nochmal geklebt wurde, also Stoff auf Leinwand. Mhm. Und die bemale ich dann. Und da gehe ich so lange mit der Farbe rüber, bis ich das Gefühl habe, das fängt was an zu klingen.
1: Ja, und hier haben wir jetzt eine Komposition in, sind ja, also Schattierungen Hautfarben. in Blau. Und Hautfarben Rechteck ja. in der Mitte.
2: Also genau. auch nicht gegenständlich. sondern ist es ist nicht gegenständlich, nicht. sondern es ist etwas tatsächlich, um zu schauen. Und je länger man schaut, desto stärker kommt eine Aussage des Bildes auf den Betrachter. Und je mehr sieht man auch. Das, was malerisch passiert, ist ja auch das, was im Konzert passiert. Mhm. Und das hatte ich ja am Anfang auch gesagt, es ist so wichtig, auch so Parallelen zu finden. Wenn wir im Konzert sitzen, dann ist das fast wie eine Situation, wenn ich vor der Leinwand sitze. Weil ich sitze dort im Konzert und höre Musik, und bin plötzlich bei mir. Ich bin nicht abgelenkt. Ich hoffe, dass ich das Handy aushabe. Und es gibt ja, ja auch Besucher, leider ja. muss ich sagen, die während des Konzerts ihre äh, E-Mails äh, sich auf dem Handy anschauen. Das finde ich für die Menschen schade. Ja. Weil sie kriegen eine Gelegenheit geboten, aus der Welt, aus der normalen Welt rauszukommen, in eine neue Welt. Und das ist das Schöne beim Festival, bei Kunst überhaupt, wir kriegen ein Gegenbild angeboten. Aber in deiner Galerie
1: stellst du jetzt nicht nur deine eigenen Bilder aus, sondern eher, eher gar nicht, oder? Oder selten. Doch, auch
2: eher selten. Im Moment habe ich sogenannte Fenstervernissagen. Durch die Corona-Zeit, Corona da habe ich je, ja. jede Woche, wechsle ich mit einem Bild eines Künstlers. Ich habe auch mal von mir welche dabei, habe dann aber auch äh, alle möglichen. Künstler angesprochen. Was für welche sind das? Hier so regionale? Das sind oder? teilweise regionale Künstler. Da ist zum Beispiel auch Ingrid Schmeck dabei, die eine ja. sehr renommierte Künstlerin ist, die ein Bild zur Verfügung gestellt hat. Dann hatte ich zwei Bilder von Burkhard Dirks, der sehr äh, aufgeladene, Voluminös, dramatische Bilder sagen, ja. äh, äh, neu gemalt hat. Da habe ich auch tatsächlich eins verkauft. Dann habe ich den wunderbaren Thomas Maximilian Peters, den wir durch das Festival als unseren Cembalo-Stimmer und Lieferanten seit über 20 Jahren kennen, der ein exquisiter Maler ist. Der hat auch zwei Bilder beigetragen, hat auch eins davon verkauft und das, ja, das Ganze, heißt aber, die Menschen kaufen auch Kunst. Ja, ja, natürlich. Das ist es gibt jetzt auch tatsächlich eine ganz kleine Gemeinde, die jeden Sonntag dann oder dann im Laufe der Woche zu diesen Fenster hinpilgert, weil sie wissen, sonntags gibt es einen Wechsel. Große Burgstraße Lübeck. 39.
1: Nicht vergessen. Äh, Armin Müller-Stahl hast du aber nicht in deiner Galerie, oder? Nein.
2: Nein, da gibt es ja Herrn Gaulin, der ihn vertritt vom ja. Kunsthaus Lübeck. Und das so, muss und soll auch so bleiben, dass jeder seine Bereiche hat. Äh, ein gut Teil äh, hängt dieser Tage ja sowieso in der Kunsthalle St. Ann,
1: hier in Lübeck. In der großen Ausstellung zum 90. Geburtstag des, ja, des Multitalents, muss man sagen. Milad Kupay hat sie sich angesehen, die Ausstellung, und mit dem großen Mann
4: gesprochen. Ein Schauspieler, der jetzt malt oder ein Maler, der mal geschauspielert hat? Die Antwort: weder noch. Auch wenn Armin Müller-Stahl den meisten Menschen als Leinwandlegende bekannt ist, Schreiben, Musik und Schauspielerei gehören für den 90-Jährigen zusammen.
0: Ich bin aufgewachsen in einer Familie, die hat gemalt. Meine Tante hat mit der Käthe Kolbe zusammengearbeitet.
4: Die hat mir beigebracht, wie man
0: Hände malt. Meine Großmutter war eine schnelle Zeichnerin und die hatte mir immer wieder gesagt, begreife eine Figur ganz schnell, denn sonst bist du noch mit dem Hut beschäftigt, wenn die Figur schon um die Ecke ist.
4: Schnell war er, denn über die Jahre sind unzählige Bilder entstanden. 120 davon stellt die Kunsthalle St. Ann in Lübeck aus. Bilder einerseits im expressionistischen Stil und mit Farbverläufen wie bei Emil Nolde. Müller Stahl ist aber auch ein zeitgenössischer Maler, der die drastischen Seiten wie die Spaltung und Verwerfung unserer heutigen Zeit in seiner Kunst zeigt, so die Kuratorin Antje Britt-Mellmann. Zum ersten Mal in der Lübecker Ausstellung zu sehen Porträts jüdischer Künstlerinnen und Künstler, denen Armin Müller-Stahl verbunden war. Diese neuesten Bilder, die jüdischen Porträts, haben mich irgendwo überrascht, weil Spätwerke von Künstlern doch oft das wiederholen, was schon da gewesen ist. Aber diese neuen Bilder, die jüdischen Schicksale, Freunde und Weggefährten, die haben was ganz Frisches, was ganz Leichtes, Feines, Durchdachtes, was ähm, nochmal eine neue Ebene seinem Werk hinzufügt. Und das finde ich toll, dieses Zukünftige im Werk eines 90-jährigen Malers. Trotz der Vielseitig- und Vielschichtigkeit haben nahezu alle ausgestellten Kunstwerke von Armin Müller-Stahl eines gemeinsam. In ihnen spielt Politik eine zentrale Rolle, wie zum Beispiel in der Zeichnung eines berühmten Auftritts des Geigers Yehudi Menuhin.
0: Das ist ein Auftritt gewesen, der das Publikum aufgewühlt hat, und zwar ein politischer Auftritt. Er hat die Schakon gespielt, 1947 im Titania-Palast, in dem ich da war. Und dann hat er aufgehört zu spielen und dann hat er einen Brief aus der Tasche geholt, den Verlesen von einer Holocaust-Überlebenden. Und anschließend hat er weitergespielt und plötzlich hatte die Chakon eine andere Kraft, eine versöhnende Kraft. Und das ist Politik. Im besten Sinne des Wortes. Weil alle Kunst ist in gewisser Weise Politik.
4: Klar ist, eine Schauspielrolle kommt für den Filmstar nicht mehr in Frage und mag sie noch so interessant sein. Auch heute noch erhält er regelmäßig Anrufe aus Hollywood. Der 90-Jährige widmet seine Zeit nur noch den, wie er sagt, weniger strapaziösen Dingen, der Malerei.
0: Na, zumindest solange ich kann. Wenn der Pinsel mir aus der Hand fällt, dann fällt er mir aus der Hand.
4: Oder wenn
0: mir die Klappe vom Kopf zufällt und sagt, ist es nichts mehr, hör auf, dann höre ich auf. möchte kein Pflegefall werden und äh, habe aber vom Tod null Angst.
4: Armin Müller-Stahl, ein Universalgenie, blickt auf ein reiches und vielseitiges Leben zurück. Sein in Kunst ausgedrücktes Leben ist jetzt als Ausstellung in der Kunsthalle St. An in Lübeck zu sehen.
1: Toller Typ, oder? Ja, absolut. Würdest du ihn ausstellen wollen, wenn er zu dir käme? Oder passt das von der Art her gar nicht in deine Galerie? Doch,
2: zu mir, bei mir passt alles rein. Alles, was mir gefällt, kommt auch. Also von Abstraktfotografie. Ja. Das ist ein Ort, wo man seine Dinge zeigen kann und wo es Freude macht, mit Menschen zusammenzukommen und über die Dinge zu sprechen. Und klar würde ich ihn ausstellen, aber das kommt natürlich gar nicht in Frage, weil da muss man auch ein bisschen bescheidener sein. Das ist nicht der richtige Ort, für Armin Müller-Stahl, meine kleine Galerie. Woher kommt diese, diese Begeisterung bei dir? Für Kunst, für
1: Musik, für, für das Schöne? Denn du bist ja ein, ein Ästhet durch und durch. Bist du so groß geworden? Oder
2: überhaupt nicht, überhaupt nicht. Das ist Bei uns gab es zu Hause, hatte Musik keine Rolle gespielt. Vielleicht auch gerade deshalb. Ich komme aus einer Handwerkerfamilie. Mein Vater war Bäckermeister, wir hatten einen kleinen... Lebensmittelladen und und eine Bäckerei und vielleicht auch gerade deshalb, weil es überhaupt keine Rolle gespielt hat, hat sich so etwas wie eine Sehnsucht danach entwickelt.
1: Also eher und Sehnsucht als mehr Sehnsucht als Protest gegen die Eltern. Protest
2: ist es natürlich, ist es auch immer ein Protest. Ja. Das ich kann mich erinnern, es hat mir diebische Freude gemacht die Paganini Caprices von äh, von Paganini eben ja. für Geige Solo, was schon harte Kost ist, relativ laut aufzudrehen. Das, ich dachte, mein Vater äh, haut mir die Platte vom äh, vom Schallplattenspieler, weil es einfach dann nervierend war. Natürlich ist das auch eine Protesthaltung, aber ich glaube, das macht jeder in seinem Leben durch.
1: Vielleicht hast du damals die einfach noch nicht gewusst, wie du äh, die paganini Capricen entsprechend vermittelst.
2: Vermutlich, ja. Aber ich glaube, da war eher die Lust am Pisacken ein bisschen. <lacht> äh, stand da im Vordergrund. Sehr so schön.
1: Und deswegen hast du dann Musikwissenschaft und Kunstgeschichte studiert.
0: Genau. Ja.
1: Ja. Ja, und jetzt, wenn du zurückguckst auf 25 Jahre
2: Schleswig-Holstein Musikfestival, was siehst du? Viele schöne Ereignisse. Jedes Jahr hat so seine sein ja hat so seinen kleinen Kosmos, den man mitnimmt und das ist was ganz Kostbares auch. Und auch eben ein Zuwachs an Erfahrung, wo man auch immer wieder schaut und äh, zurückschaut und auch eine Ressource, die dann für die Zukunft natürlich auch sehr wichtig ist, dass man äh, eben halt auch jüngeren Kollegen auch mal sagen kann, ja, du willst das zwar in die Richtung machen, aber denk mal daran, also gar nicht bevormundend, sondern eher beratend dann auch tätig zu sein. Ähm, 25 Jahre
1: Schleswig-Holstein Musikfestival, da solltest du einigen Stress erlebt haben, einige stressige Momente durchstanden haben, überstanden haben, bewältigt haben. Würdest du von dir selber sagen, dass du mittlerweile stressfest bist?
2: Ach, nein. Nein, das kann ich nicht sagen.
1: Aber es führt jetzt keinen Weg dran vorbei. Wir haben eine Rubrik, nennt sich Stresstest. Oha. Und die äh, wartet auch auf dich. Und äh, alle, die hören, können mitmachen. Äh, 25 Jahre bist du beim Stilfich-Holstein-Musikfestival. Das heißt, ich habe für dich eine Aufgabe, die mit Musik zu tun hat. Du kriegst die ersten 25 Sekunden äh, mehr oder minder berühmter Kompositionen zu hören von Werken, die es, soweit ich weiß, auch beim Schleswig-Holstein
2: Musikfestival gab. und werde ich bestimmt täglich versagen. Naja, es ist nicht
1: ganz, insofern nicht ganz einfach, als dass ich dir die ersten 25 Sekunden vorspiele, und zwar rückwärts. Oh je. Also ich habe hier ein Beispiel, mhm. hier zu Hause oder wo auch immer ihr seid, ihr könnt mal mitraten, was das hier sein könnte. Das war jetzt nicht ganz so schwer. Hast du es erkannt? Ja, klar. Beethoven, Beethoven fünfte, fünfte Sinfonie. Sinfonie ja. Genau. So, aber jetzt geht's los. Ich habe drei für dich rausgesucht. Oha. Das erste kommt aus dem Jahr, hier nicht Luschan auf meinem klugen Zettel. Nee, ich
2: luschern nicht. Ich habe ja, gar das nicht... Ist
1: gut. Das ist gut. Aus dem Jahr
4: 2014. Ja.
1: Ja, was könnte das sein? Wer könnte das sein?
2: Wollen mal hören? Nee, brauche ich nicht, weiß ich nicht. War ich bestimmt nicht bei dem Konzert.
1: Vielleicht doch. Ich spiele dir das Bin
2: Original vor.
4: Mhm. Ja.
2: War ich aber nicht Elton John natürlich. Ja. Ja, es hörte sich fast, umgekehrt hörte es sich fast ein bisschen arabisch an. Schon, oder? Und, äh, aber da wäre ich nicht drauf gekommen. Ich finds irre, was für ein anderer ja, Charakterstücke plötzlich ja, kriegen, wenn man sie absolut, rückwärts Absolut, absolut.
1: So, zweites Beispiel.
2: Das ist ein ungarischer Tanz von Brahms, ne, würde ich sagen. Fünfte ungarische Tanz von Brahms. Ja, das ist relativ einfach. Ja.
1: Relativ einfach, ja. ich habe es mir rausgegeben. Unter anderem 2005 Eschenbach mit dem Schleswig-Holstein-Festival. Ah, ja. Das hätte Orchester. ich jetzt nicht das rausbekommen. Da ist es ja. beim Festival zu hören gewesen. Und äh, als letztes ein Stückchen, das es vielleicht in diesem Jahr zu hören geben wird.
2: stehe ich auch auf dem Schlauch. Das
1: Soll ich dir nochmal mal vorspielen? Ja, bitte. Ganz mhm. bekanntes Lied wird es vermutlich ja. in diesem Jahr zu ja. hören geben. Vom äh, Sch äh, Schwerpunktkomponist Sch Sch Schubert, S ja. Sch Schwerpunktkomponist diesem Jahr, Schubert, ganz genau. Wenn ich dir das vorwärts abspiele, dann, dann wirst du werde und alle anderen werden erkennen. sagen, ach ja, klar.
2: Ja. Wahnsinn. Gut. Stresstest ist oh, nicht
1: bestanden. <lacht> doch, 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 du bist in Wallung gekommen. <lacht> oh, ich habe noch eine kleine Zugabe für dich. Ist beim Festival noch nie zu hören gewesen, wird es mit äh, großer, großer Wahrscheinlichkeit auch nicht, aber ich habe mir sagen lassen, dass du diese Musik ganz besonders gerne
0: magst.
2: Das hört sich nach Rammstein an. Ja, da müssen kann wir die
1: 25 Sekunden. Das ist tatsächlich Rammstein. Warte, hier ist das Original. Jetzt? Das hätte ich nie gedacht, dass du Rammstein-Fan bist. Ja,
2: Also Fan kann man jetzt nicht sagen, aber ich finde es schon interessant und äh, mich reizt das, ja. Warum? Ja? Ist das der Kontrast zu dem, was du praktisch um hast? Es ist der, der Kontrast um und hast? es ist auch so eine in diese Triebregionen, in die die Gruppe reingeht. Ja. Das finde ich schon sehr, also es hat was sehr Ambivalentes auch, ich finde es teilweise auch erschreckend, diese düstere Seite, die da plötzlich aufbricht. Ja. Das finde ich schon äh, Finde ich schon faszinierend auch.
1: Aber Rammstein, ihr sagt immer beim schleswig Musikfestival, es gibt keine äh, E-Musik und keine U-Musik, sondern es gibt nur gute Musik und schlechte Musik. Mhm. Rammstein macht, wenn man den Fans glauben darf, gute Musik. Mhm. Werden das Kandidaten fürs? SR das müssen
2: wir im Team besprechen. <lacht> eine das, sehr diplomatische ja. Antwort, <lacht> Frank. Aber ein Kandidat wäre sicher. Ob sie kommen, das ist eine andere Sache. Aber ja, ja. Wenn ja. Elton John da war, und Tom Jones kommt, äh, da ja. kann man vielleicht
1: auch mal über Rammstein nachdenken. Ja, wäre ein Knaller. Frank, zum Schluss was ich noch zu sagen hätte, Frank Siebert. Hast du irgendetwas auf dem Herzen zum Schluss, was du noch loswerden möchtest?
2: Nicht wirklich. Das, ist, das war ein schönes Gespräch. Und ich denke, wir haben sehr viel angesprochen, auch was die Bedeutung von Kunst, von Musik bespricht. Und jetzt, äh, ich bin kein Pastor und habe auch keine Lebensweisheiten, es hat Spaß gemacht. Oh, mir auch. Ja, danke dir
1: für den Blick hinter die Kulissen des Schleswig-Holstein-Musikfestivals, für den Blick hinter deine Kulissen, sowohl künstlerisch als auch als Galerist, dafür, dass, dass du einer derjenigen bist, ohne die die Kunst und Kultur hier im Norden ein Stückchen ärmer wäre. Frank Siebert, kunst mich mal. Vielen Dank. Nicht vergessen zu abonnieren, unseren Kulturpodcast des NDR Schleswig-Holstein. Wir freuen uns auf eine neue Ausgabe und bis dahin, bleiben Sie
0: neugierig. Kunst mich mal, der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.